0: el único podcast de latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue ¡Eso! Chicos, chicas ¡No! es las de sabores colores bienvenidos a esta edición del podcast que para ser completamente honesto necesito recordarles pues de, de qué ha ido de qué en qué andábamos no la semana anterior porque esta es la continuación del podcast de Cómo hacer unánime Que hicimos hace dos semanas Porque la semana pasada tuvimos que hacer una pequeña interrupción Por San Valentín
1: Se siente como cuando el profesor te está hablando Del tema que va a venir en el examen Y luego te dice, ya les conté Qué pasó cuando me divorcié Y que mi esposa me quitó <risa> ¿Sí? todo Y luego quiere volver al tema y tú dices, No, mi chisme, mi chisme Pero qué le quitó Así me siento Así ahorita mismo.
0: Boy, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Bastante bien, bastante feliz, lista para ver cómo se me cae más el anime. Ya no tengo de héroe a Japón, a Hayao Miyazaki, ahora estoy contra Mapa y la explotación. Ha sido una muy buena semana.
2: Perfecto. Editor, ¿tú qué tal? Yo estoy bien, ya volví a mis, a mis ropas azules de Editor Sama, ya quitaron la decoración de San Valentín. Hasta, hasta la luma quitaron.
0: <ríe> pero todo bien, todo bien.
1: Ese no es problema de la producción. <risa> Falta de pago, le dicen. <risa> eh, no, 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 el pago lleva a
0: tiempo. A mí consta, ¿eh? O sea, yo he dado mis pagos a tiempo. A mí no me vengan con eso. <risa> eh,
1: pero me contaron que el editor estuvo por ahí en Teteo y Chupe.
0: <ríe> no voy a confirmar ni, ni negar nada
2: sin la presencia de mi abogado. ¡Nunca estaré en un teteo y y jamás lo volveré a hacer! Ok, volviendo al
0: tema, la cosa es... Ya, ya sabemos algunas cosas de la industria del anime. Sabemos que para crearlo se necesita que exista o algo así como una mesa de producción que son compañías como ponicano Naniplex, etcétera, etcétera, que se encargan de ubicar esas obras que van a ser como que súper populares, que están en el manga o en novelas ligeras y que quieran tener una adaptación, más bien, que puedan tener una adaptación anime que pueda ser exitosa. Entonces, ellos se encargan de ubicar estas obras de pagar todos los costos de, con la compañía que va a ser la, la casa animadora, ellos lo que van a hacer es que van a decir, mira, nosotros necesitamos eh, que se anime este anime para tal fecha, ¿no? Uh, y con este presupuesto. Y pues ya las compañías este, de animación ya le dicen, no, pues sabes que nosotros te lo hacemos por tal presupuesto, o nosotros te lo hacemos para tal fecha antes, o nosotros lo hacemos a, la, a esa fecha, pero con la mejor animación del mercado, como lo hace Ufotable, por ejemplo, y así sucesivamente
1: por qué, pero yo me imagino los de MAPA o otros estudios que están bien sobreexplotados como de, eh, mira, ganamos Jujutsu Kaisen. Y los que están ahí como, ay, no, ¿qué fecha les prometiste? <risa> <risa> <risa>
0: ah, para pasado mañana.
1: ¿Qué mentira dijiste? <risa> Chicos,
2: adivinen que Ya vamos a animar Chainsaw Man. ¿Para cuándo era? De hecho, ya estamos tarde. ¿Qué?
1: Sí, básicamente. <risa> ah, pero, ¿entonces vamos a trazar otro? No. <risa> ah, Quiero ver a mi familia. Eh,
0: es gracioso porque precisamente lo que discutíamos en el podcast anterior era cómo se daban fechas o presupuestos irreales por parte de la, las casas animadoras. Uh, o sea, es decir, daban presupuestos más bajos de lo que a ellos les costaba realmente hacer el anime. O daban tiempos muchísimo más cortos para ganar el proyecto. Y apostar que el resto de los ingresos se vengan por una parte de las plataformas de streaming y por otra parte de las ventas de Blu-ray. Que ya hemos dicho que las ventas de Blu-ray en Japón, aunque muchos dicen, ¿Quién ve Blu-ray? Bueno, lo que pasa es que en Japón los Blu-ray vienen con muchos artículos de colección. Llaveritos, figuritas, pósters, este, no sé, estampitas. Fanbooks. El, fanbooks. o sea, todo y todo eso viene en la edición de Blu-ray. O sea, no, no veas el Blu-ray solo por el disco, sino por todas las cosas que vienen dentro. Es como una manera en que tienen los japoneses de apoyar. ...a la industria y por eso se venden tanto... ...a pesar de que en América no los compremos casi. Porque la mecánica es eh, bastante diferente... ...si quieres ponerlo así. Entonces... Um, Ten tengo una
1: pregunta, no sé si tienes la respuesta. Claro, adelante. ¿Por qué no traen los Blu-ray para acá? Sé que hay mucha gente como yo... ...que por ejemplo, si se compraría el... ...haría el esfuerzo... ...para comprarse el Blu-ray de una serie... ...que le guste mucho, mucho. ¿Por qué solo se quedan en Japón? Aquí está
0: la cosa, Si sí traen los Blu-ray... ...al menos aquí en Estados Unidos... Eh, ...pero solo el puro Blu-ray sin las cositas de colección... Eh, la razón de eso es porque, en primer lugar, si quisieran traerlos para acá para... Voy a decir Estados Unidos, ni siquiera voy a hablar de Latinoamérica. Si quisieran hacerlo para acá para Estados Unidos, um, tienen varios problemas de por medio. El primero es que tendrían que producir... Ok, cuando se produce un Blu-ray, ellos ya tienen más o menos una idea de cu cuánto es el público objetivo que van a tener. Es decir, ellos hacen una estimación de cuántos Blu-rays van a tener que producir. Um, cuando lo hacen para Japón pues pueden tener una medida más o menos fija Pero cuando lo hacen para América se presentan varios problemas En primer lugar, los productos de colección no saldría rentable que los traigan desde Japón Es decir, no sale rentable hacer toda la mercancía, hacer el Blu-ray y todo en Japón Y traerlo hasta Estados Unidos para aquí venderlo porque pues, todo el viaje, el traslado, haría que pues, el Blu-ray costara muchísimo más de lo que debería. O sea, en vez de, si ahorita se vende, por ejemplo, el Blu-ray de Chainsaw Man, creo que está alrededor de los 50 dólares. Haría que en América se vendiera, pues o sea, imagínate, entre impuestos, aduanas, la transportación y todo eso. Fácilmente estaría llegando para los 80 dólares, más o menos, por unidad. Entonces, los precios se dispararían demasiado. Eso es lo primero. Lo segundo sería que produjeran toda esa mercancía directamente aquí en Estados Unidos. Um, pero aquí surgen otros problemas como el de la estimación De cuántas unidades se van a vender Cuánto es producir mucho, cuánto es producir poco Como no es un mercado en el que ellos hayan incursionado antes Y aparte que la cultura en Estados Unidos No es de tanto de Blu-ray como lo es en Japón Aunque traigan coleccionables y todo eso Tendrían que más bien promocionar los co coleccionables Promocionar el fanbook, promocionar la figurita Y si eso lo hicieran um, Los estadounidenses mejor comprarían la mercancía por separado ...que es lo que hace mucha gente, por ejemplo, con los discos de K-Pop... ...este, de los idols coreanos, precisamente... ...que en vez de comprar el disco, comprar la cosa, se compran la photocar... ...se compran el, la el photobook, pues ya, aparte... ...yo creo que es una cuestión, si, si es una respuesta corta... ...y ya con todo este análisis que acabo de, de, de plantear... Eh, ...sería que no lo traen por una cosa cultural... ...creo que en Japón ya están acostumbrados a que los Blu-rays traigan todas estas cosas... Y, eh, y, sinceramente, en, en América esto no es una costumbre. Entonces, este ya mejor prefieren comprarlo todo por separado. O sea, ya literalmente, si yo quiero lo de photobook, pues compro el photobook. Si quiero la figurita, pues compro la figurita. Pero no compro un set junto de cosas que no voy a, no voy a querer, ¿no? Y menos un Blu-ray que no voy a ver. Creo que es más que nada ese estilo de, de cosa cultural.
2: Yo creo que también, en otro punto de vista, por, por ejemplo, viéndolo en comparación a la industria de la distribución de, de las películas en general, que sí sacan blu ray y DVDs todavía... Es de que si, digamos, MAPA, que es que le saca dinero a los Blu-rays de Chainsaw Man, tiene que ser, para que sea un poquito más barato, un contrato con una distribuidora americana para que ellos produzcan los Blu-rays allá y ellos lo distribuyan en sus cadenas y tiendas. Y aún así tienen como que repartirse la ganancia en algo que no es seguro. Creo que es un poquito más difícil. Porque es como así es en las películas. Por ejemplo, un, una, por ejemplo, Disney tal cual, ¿no? Agarra y reparte las películas por Latinoamérica, Europa y Asia. Tienen sub... Eh, eh, tienen distribuidoras que distribuyen las películas y lo mismo pasa con los Blu-rays, que tienen que fabricarlos en otros en otros continentes y así tiene que ser un poquito más costoso porque hay que repartir más dinero todavía. Ay. Entonces está como que difícil.
1: No, entonces no está tan chido.
2: A nosotros nos encantaría, ¿no? No, <risa> Pero... no por A supuesto me que sí.
1: Me encantaría. vas imaginabas en una tiendita y están los Blu-rays de los animes que viste
2: Hace ah, rato hubiera empeñado el riñón. Sí. Pues, <risa> si, si la gente se colecciona las películas de Marvel en Blu-ray, imagínate un, un fanático. Ah, yo no lo
1: hago porque ni siquiera mi laptop lee le discos ya.
2: Ah, una pregunta. ¿A nosotros tres, ¿quién tiene reproductor de Blu-ray aquí enfrente de ustedes, en su casa?
1: Ya.
0: Yo no tengo. Yo no tengo ningún <risa> tipo de reproducción de discos en toda mi casa. O sea, no tengo ni 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 estéreo. Ni, ni DVD, ni Blu-ray, ni mis computadoras Tienen lector de Discord, nada O sea, literalmente no tendría manera de verlo ¿Sabes
2: quiénes tienen reproductores de Blu-ray? Cualquier persona que tenga una consola por encima de la Playstation 3 Ah, eso es cierto Ellos tal, sí vez, cierto? tal vez puedan reproducir Blu-ray ese tipo de cosas, me imagino Yo soy de puro Nintendo Switch Ah, bueno, es, 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 es el cartuchito por ahora.
1: <risa> Es el problema de, de que te guste Nintendo ¿no?
2: Pero mira, sí ahora, ahora que me acuerdo la, la gente ya no compra Blu-ray Pero si tiene una consola, tiene un reproductor de Blu-ray, supongo
0: pues sí, supongo que es la manera nueva de, de hacer eso, que de hecho lo, lo, los reproductores de discos son un chiste, porque en realidad cuando tú compras una consola y compras el disco, tú dices, ah, bueno, el juego viene en el disco, pero no, el disco es un acceso directo a una descarga, o sea, básicamente. Ah, eso no por, me lo ya, sabía. En formato digital y sería lo mismo. Sí, sí, sí,
1: sí. Punto para Nintendo.
0: Sí. Nintendo funciona
2: casi me... igual,
1: ¿eh? No creo <risa> <risa> no que funcione casi igual. <risa> pero Nintendo no. Por no, no tanto. Fíjate, pues, cartucho, la, ¿sí? la,
0: mayoría del juego, la mayoría del juego sí está en el cartucho, me consta. Como jugador de Nintendo, la mayoría de juegos sí. Obviamente hay actualizaciones, pero usualmente son para corrección de errores o alguno que otro evento y cositas. Pero en realidad todo el juego sí está en el cartucho. A diferencia Tienes de tu los juego en de... un
1: cartucho que sabe feo. Sí, <risa> que
2: sabe sí. feo. No me <risa> puedo comer ni mi cartucho en paz.
0: Ok, para las personas que no saben qué, qué onda con eso, uh, los cartuchos del Nintendo Switch saben feo, es en serio. Pero es porque no les ponen un sabor súper feo, le, los vanizan con un sabor súper feo para que los niños no se lo metan en la boca. Entonces, literalmente, si los metes en la lengua, pues te vas a ver a, a diablos inmediatamente. No, no lo intentes con tu ¿Sabe Switch. Sabe súper si agrio. Lo has probado. Hola. Ajá.
1: ¿Has probado un
0: cartucho de Switch?
1: Un amigo me retó y yo no me iba a quedar atrás.
0: <risa> ¿Entonces sí te lo metiste en la boca?
1: Sí, si sabes superar. El, cartucho el, el cartucho, cartucho, el cartucho. El cartucho, el cartucho. El cartucho,
0: <risa> el cartucho claro, 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 el cartucho, claro. ¿Qué cosa voy a estar diciendo, editor? Por Dios.
1: <risa> Pero sí sabe muy agrio, sabe muy agrio.
0: Oh, oh, si lo pudieras comparar con un sabor que hayas probado antes, ¿a, ¿a qué este sabría?
1: El limón más agrio que te hayas comido en tu vida, a la décima potencia.
2: ¡A la madre! Hay héroes y luego está Void, que se sacrificó por su pueblo <risa> para decir a qué sabe <risa> un cartucho.
1: No, es que no se sé es wow, que me wow, reten wow, wow, y no sé. Eso, eso no sabía. Qué Pero sí sabe súper agrio. Y no me quita el sabor de la boca como por tres días. Y luego, luego y está sí. el
2: rarito que sazona su, sus tacos con... Con cartuchos de
0: Nintendo. Con cartuchos de Nintendo, ¿no? <risa> bueno, chicos. Entonces, el día de hoy, ahora sí, para el capítulo de hoy, la intención es que hablemos un poco sobre todo lo demás del proceso de animación, ¿no? Um, ya para este punto Ya la mesa productora Ya seleccionó el anime Ya contrató al estudio de animación El estudio de animación ya contrató a los trabajadores Que en la, en la edición pasada hablamos de cuánto les pagaban y todo Ya contrató al director Explotación
1: laboral
0: este, Y ahora sí vamos a hablar de Cómo funciona como tal todo el proceso Ahora sí de esa animación Y qué programas de computadora utilizan Para ver, bueno, si algún día quieres aprender alguno Tú para hacer animes en tu tiempo libre Pues que lo sepas, ¿no? Aunque déjame decirte que es muy difícil, pero se puede Um, entonces, ya cuando el, a los animadores les llega por primera vez todo esto Lo que ellos empiezan a hacer es la adaptación Que de eso ya hablamos también en la sesión pasada Que es que tratan de ver cómo se va a ver todo lo que está en el manga o en el, la novela gráfica, pero ahora adaptado al anime, cómo se van a ver los personajes y hacerle bocetos de las diferentes emociones que van a tener los personajes, de diferentes poses, este, ponerles incluso diferentes detalles en la ropa o lo que sea que quede bien para la versión animada. Este, Luego de eso, uh, también van a empezar a hacer... Cómo van a hacer la distribución del guión entre los capítulos, o sea, cada capítulo de dónde a dónde va a abarcar y así sucesivamente, y luego lo que son los storyboards, que bueno también lo hablamos la sesión pasada, que se dice pues más o menos viñetas que especifican qué cosas van a pasar este en cada momento dentro dentro de un capítulo uh, de manera muy separada, o sea, por ejemplo, primero en la primera escena van a estar sobre la playa hablando, en la segunda se van a mover aquí, en la tercera da un puñetazo y todo eso, ¿no? Qué buen anime. <ríe> Luego de eso, ahora sí se empieza con algo que se llama la animación como tal El proceso de animación se divide en varias partes Pero las dos principales o las dos más fuertes son una que se llama el yenga y el douga. Y no, no es el Jenga de, del jueguito de mesa ah, El yenga <ríe> se basa en seleccionar los fotogramas clave que va a tener el episodio Um, los fotogramas clave para aquellos que no hayan trabajado ni con animación ni con edición um, Son momentos, por así decirlo, claves eh, Pues sí, ¿no? Tienes lo que dice el nombre, fotogramas claves <risa> todo, todo, todo. Oye, tal vez un editor me puede ayudar más en eso Editor claro. Sama, ¿podemos explicar qué es un fotograma clave? Bien
1: el momento, editor <risa>
2: Bueno, en animación, en, también en video. Los videos vienen siendo una serie de fotografías que se reproducen en una secuencia muy rápida y, la, y da la ilusión de movimiento. Por ejemplo, me imagino que ustedes en YouTube a veces ven un video que les sume la calidad y les aparece 60 FPS. Significa que hay 60 fotografías o fotogramas por segundo y el video se ve como que más suavecito, etc. Las animaciones lo que hacen es que dibujan cada una de estas fotografías y las reproducen a cierta velocidad para dar la ilusión de movimiento. Entonces, cuando hablamos de fotogramas claves, Estamos hablando de esas imágenes que tienen una posición de los elementos importantes de ese fotograma Que luego se van a hacer las animaciones de interpolación Un ejemplo más, más, más simple Imaginémonos que ustedes van a hacer eh, la animación de una persona saltando Entonces esa persona tiene tres estados O bueno, varios Vamos a ponerlo de la siguiente forma La persona está de pie Luego se agacha Luego cuando está en el aire Cuando cayó Y cuando está de pie otra vez Tenemos ahí como unas... Bueno, no conté bien, pero como son como 5 o 6 posiciones Esos son los fotogramas claves y ya luego lo que explicará Parin más adelante es que va a haber un equipo de animación que va a dedicarse a hacer todos esos fotogramas que van entre cada fotograma clave o entre cada una de estas posiciones principales. Que son los que, lo que, los que trabajan más. Pero sí, los fotogramas clave vienen siendo las posiciones específicas o principales dentro de un ciclo de animación o dentro de una acción. Y ya los demás son los que van, los in between son los fotogramas que van de por medio de esos fotogramas
0: clave. Así es, de hecho es correctísimo. Y al proceso de producir estos fotogramas clave en la industria del anime es precisamente el Jenga. Ahora, la cosa es que un anime en promedio tiene un aproximado de 4 fotogramas clave por segundo. Es, es lo que ellos están manejando. Lo cual, si me deja decirte, dice que 4 fotogramas clave por segundos, por 60 segundos que tiene un minuto, por 23 minutos en promedio que tiene un anime, estamos hablando de que cada anime tiene un promedio de 5.520 fotogramas clave. Entonces es una cantidad súper, hiper... ...gigante de fotogramas clave de que se tienen que hacer. Y estos fotogramas clave son los que tienen que estar bien dibujados, bien posicionados. Uh, todo tiene que estar detallado porque son básicamente como el esquema que va a tener la, la historia. Si tú quieres darte cuenta de que es un fotograma clave... Este ...son los que seguramente puedes pausarles y casi parece un wallpaper, ¿vale? Entonces, le pasaste en un fotograma clave. Ahora los fotogramas que están intermedios seguramente los vas a ver como un poquito como de difuminado, o algunas líneas extrañas, o por ejemplo, ¿recuerdas esa polémica en Dragon Ball Super cuando empezó, que le pausaban a momentos random de las batallas y los dibujos se veían horribles? Bueno, esos eran fotogramas de interpolación, que es lo que decía el Editor hace un momento, que son esos fotogramas que no están tan detallados que van de un fotograma clave a otro fotograma clave, usualmente cuando hay movimiento cuando hay expresiones, cuando... no importa lo que pase ahí porque los fotogramas clave ...los principales ya están hechos. Entonces, los demás fotogramas están hechos para rellenar. Um, la mayoría de los... A este proceso se le llama hacer el douga, que es el, los fotogramas de interpolación. La mayoría de los animes están hechos a 24 cuadros por segundo. Es decir, y si tenemos 4 cuadros que son los, este... Los fotogramas clave, los otros 20 son eh, de, de interpolación. Son los dougas, ¿no?
2: Ahora, no. con todos estos... Son como nombres de bailes de, de TikTok. Voy a hacer el jenga, yo voy a hacer el douga. <risa>
1: Pero nadie quiere ser Nanatsu no Taisai. <risa> <risa>
0: <Literal. risa> este, que, que, que Nanatsu no Taisai es toda una historia, ¿eh? Porque... Todo uh, Nanatsu no, no Taizai sepan... son dogas. <risa> El Nanatsu no Taisai fue un anime que, como ustedes saben, primero este, había sido producido por varios estudios y la animación era, por así decirlo, bastante buena. Pero cuando llegó la, la cuarta temporada, si no mal me equivoco... Contrataron a Estudio Dean para poder producirla, pero Estudio Dean no tenía tiempo para, para hacerla. Entonces, se la dio una subsidiaria que se llamaba Estudio Mary, creo... Y Estudio Mary eh, lo que hizo fue que como ellos no tenían personal, de hecho era como su segundo anime que animaban. O sea, ellos solo habían eh, participado en cortos y en un solo anime antes de Nanatsu no y cuarta temporada. Entonces, como ellos no tenían el personal para poder atenderlo, lo que hicieron fue contratar a puros freelancers. Y a través de eso fue que pudieron sacar el proyecto de Nanatsu no Taisai y adelante. Porque ya ningún estudio quería animarlo ni quería dedicarle el, el tiempo um, al final lo lograron, pero pues obviamente era mucha gente, sobre todo de China, este, trabajando y contratados como freelancers trabajando en este proyecto y pues no quedó, no quedó nada bien. De hecho, eh, como saben, en la cuarta temporada de Nanatsu fue todo un desastre, pero pues eso fue más o menos lo que pasó. Se lo dieron un estudio, ese estudio subcontrató a otro estudio y ese segundo estudio subcontratado contrató a freelancers. Fue todo un desastre en producción esa temporada y se nota, se nota bastante.
1: En resumen, se lo dejaron al becario.
0: <risa> pues sí. Ahora, volviendo con lo de los fotogramas por segundo. Si cada anime tiene un promedio de 24 fotogramas por segundo, cada minuto, eh, es decir, tenemos que multiplicar esos 24 fotogramas por segundo por 60 segundos que tiene un minuto, por 23 minutos que tiene un anime, nos daría un total de 33.120 fotogramas por anime. Los cuales todos tienen que ser dibujados. Obviamente a veces se usan de referencia los anteriores para hacer los nuevos fotogramas, pero aún así todos tienen que ser dibujados. Y no solo tienen que ser dibujados, sino que son pintados. Literalmente como tú pintas en paint, como tú pintas en paint que agarras un botecito de pintura y le echas color a todo, no es tan diferente a como los animadores rellenan de color los, 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 este, los dibujos. Y ¡Qué paciencia en tiene! Y sí, no, demasiado. De hecho, hay un puesto es específico que es el colorista. Sí. Que se dedica exclusivamente a ponerle el color con botes de pintura a cada escena. Y ese es todo su trabajo. Ponerle y ese es, un, y y eso es un,
2: normalmente un equipo de personas que hacen eso.
0: Por capítulo 33 mil imágenes deben ser coloreadas. O sea, una cantidad que no tiene ni sentido. Ahora, muchas personas, bueno, muchos estudios lo que optan es que en vez de uh, animar... Todas las secuencias, sobre todo las secuencias de acción, que son las más difíciles o los objetos muy grandes, que son muy difíciles de, de animar para que queden bien. Lo que optan es usar CGI, como hicieron, por ejemplo, en Attack on Titan, como hicieron en, en la última temporada de One Punch Man, este, o en varias Chainsaw Man. ¿no? Este, sí, no, en tengo of Man.
1: entendido que Chainsaw
0: tenía CGI. Sí, correcto, correcto. De hecho, casi todas las batallas de Chainsaw son con, con CGI.
2: Creo que algo que puede ayudar un poquito a entender al público a qué nos referimos con CGI
0: es cualquier cosa que se vea como 3D. Sí, como por computadora, sí, bueno, todo es por computadora, pero sí, como que se vea como 3D, que no se vea eh, como animación por dibujo, a eso es lo que nos referimos con CGI. Y la cosa aquí es que el CGI es mucho más caro de hacer en términos generales, o sea, porque hay que pagarle a las personas para que hagan los modelos 3D, para que cuadre con el escenario, la iluminación, las texturas, todo esto es un proceso bastante pesado y bastante largo. Pero a pesar de eso, una vez que ya tú tienes los modelos y ya tienes todo puesto, es muchísimo más rápido de animar que cualquier frame de anime. Muchas compañías hacen el CGI a pesar de ser más caro porque es increíblemente más rápido. Si tú ya hiciste el modelo de Denji Motosierra, lo puedes utilizar para todas las batallas de Shinzo Man y ya nada más te dedicas a animar. Este, la batalla con el personaje Y no tienes que dedicarte a, a ver cómo se vería desde X o Y perspectiva Porque tú solo mueves al monito 3D Y pues ya te da más o menos lo que, lo que necesitas Solo tienes que jugar con los ángulos de cámara No es tan difícil como hacerlo animado Y por eso es más rápido Y por eso mucha gente prefiere el CGI Aunque personalmente parece que al público No le gusta mucho el anime con CGI Aunque hay algunos experimentos Que están saliendo por ahí Como por ejemplo esta temporada salió Trigun este. Uh, remake. Y hasta uh. en 3D. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú qué dices, Editor? ¿No te gustó? No, 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 no.
1: Pero no tiene que ver con cómo se Bueno, sí tiene que ver con cómo sí. se ve, pero. Creo que si fuera un anime no, bueno, no le estaría tirando tanta tierra y Exactamente.
2: Ok, aquí va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? quedado eh? um, de tu
1: sistema de gestión.
2: Yo vi Trigon eh, no, hace, no hace tanto tiempo. Y yo soy de las personas que a mí lo personal me gusta más estéticamente cómo se ve. El dibujo hecho a mano que digital. O sea, los animes viejos me gusta mucho más cómo se ven que los nuevos.
1: Hayao Miyazaki te dicen.
2: No, pero fíjate en algo. <risa> fíjate en algo. Las películas animadas de, por ejemplo, de Ghibli se ven preciosas. ¿Va? Sí. Pero yo me refiero al anime viejo. Que se. que que, se, que tiene como esa textura. como de papel encima. ¿Ok? Ahora. Trigon salió en esa época donde el anime se hacía a mano. Y donde le, a, cada, a cada frame, a cada fotograma clave y fotograma de interpolación le ponían una cantidad de amor exagerada. Que se veía mucho la calidad. Ahora, cuando hacen el reboot de este anime de Trigon al CGI, el diseño de los personajes es diferente. Los ángulos se cambian diferentes. Si ya no tomamos a la historia, es total. Es el, la, la personalidad de Bash es totalmente diferente. Es muy. Eh. Pero visualmente. Visualmente se ve que No tiene nada de cariño Y me atrevo ¿Sí? a decir sí, sí En comparación, estoy hablando en comparación ok. Porque lo que dice Void es totalmente cierto Y la amo muchísimo y también tiene mucha razón Lo que yo siento que pasó fue lo siguiente Alguien dijo, vamos a perder la licencia por perpetuidad O por tiempo de Trigon Tenemos que sacar algo Como lo que hace Sonic con Spider-Man Que tenía que sacar una película de Spider-Man que a cierto tiempo Si no volvían los derechos a Marvel Así, tenemos Trigon y se nos va a acabar la licencia Saca un remake, pero no le queremos dar un solo peso Porque a nadie le interesa a Trigon Hazlo CGI y sal de eso, para parar de rápido. Se ve que tiene cero cariño. En comparación está bien, pero como dice Boy, tiene razón. Si ese, si Trigon no hubiese tenido una adaptación del manga antes, el anime, los fanáticos de Trigon ahora no estuvieran molestos. Es como, ah, es otro anime CGI más,
1: eh. Y tal vez este lo habríamos visto, porque la verdad sí se ve coqueto su estilo. Sí, el, el,
2: el ah, estilo... Pa, yo nunca
1: he visto Trigon, yo jamás lo he visto, entonces por eso para mí es algo como compa comparable un poquito. Ajá.
2: Yo sí lo quiero ver como para tener una crítica así como en base de vi ambas versiones de Trigon y creo que la animación de tal es mejor, no. pero el, el, el CGI de la nueva temporada de Trigon en comparación no se ve para nada, para nada. Para... Te lo voy a poner así, te lo voy a poner así. Imagínate que Full Metal Alchemist Brotherhood, que viene siendo un remake de la primera, como en el caso de Trigon, hubiese sido hecho con gráficos de PlayStation 2.
0: Así Jamás. se siente. Oye, pero los trailers no se ven tan mal.
2: No, pero digo en comparación al nivel de, de, del, del amor visual que le pusieron, ¿me entiendes? A, a eso es lo que voy.
1: Ah, es que pues sí, la verdad. Sí se ve como de ese... Es que los animes de ese año son tan... Se nota de que vienen de... Esto, son anime de vieja escuela, como pasé con Alucard. Uh -huh. Y Dragon se ve sí. mucho de que es de esa época. Entonces, como que no sí. le sentó tan bien la actualización de estilo, porque no no respeta como tal como se veía el personaje antes.
2: Uh -huh. De hecho, te voy a poner un ejemplo un poquito más fresco a la memoria de, 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 de nosotros. Las películas de Reveal de Evangelion, hay gente que no le gusta que los Eva eran 3D. Porque antes los dibujaban a mano y tenía muchísimo más personalidad el dibujo. Es exactamente el mismo ejemplo, pero con un
0: anime completo. Ay, madres. Aún ah, así se me antoja ver un chingo ese anime. Vamos a ver. Yo, yo, yo le daré una oportunidad si tú soy honesto, aunque aquí el fan de Trigon eres tú. No, pero yo también lo voy a ver
2: para tener bases, pero estoy un poquito predispuesto porque se ve que no se ve, no se ve tan bueno. <risa>
0: <risa> Ay, qué lástima, qué lástima. Y sí, si, si, es que tiene un montón de potencial, por eso es que me duele más.
1: A mí me pasó eso, pero con Shaman King.
0: Ay, sí, ya sé. Yo estaba
1: bien emocionada Oye. con ese remake.
2: ¿Pero el estilo visual o por la historia?
1: Por la historia. Pero se brincaron otra vez un buen de cosas. Se supone que iba a ser ahora sí la adaptación del manga, que era lo Ajá. que yo estaba esperando. Pero se terminaron igual brincando un buen de cosas para poder animar el flowers, que es cuando ya es el hijo mm. de Io.
2: Pero el estilo visual estás bien.
1: El estilo visual estoy bien, sí me gusta. Porque a mí no me hicieron lo que te hicieron a ti, Io sigue <risa> pareciendo Io. <yo. risa>
2: sí, porque a le, le, le cambiaron el color de pelo. y no, volvieron ay, de...
0: Pero bueno... <risa> La cosa es y volviendo un poquito al tema de la parte del sí, anime, sí, sí. es que eh, los capítulos usualmente tardan en, en producirse entre cuatro semanas para los animes más simples hasta siete semanas para los animes de calidad media. Hay algunos animes como Kimetsu no Yaiba u otros, se presume que tal vez incluso Chainsaw Man, que tardan a, un aproximado de tres meses por, por capítulo de capítulo, por capítulo, sí, así es. Pero aquí te va. Los capítulos se trabajan este, al mismo tiempo, o sea, es decir, a veces estás haciendo el capítulo 1, pero cuando el, la persona de que hace los storyboards termina el storyboard del 1, hace automáticamente el del 2 y luego el de 3, o sea, no se espera, ¿me entiendes? Uh, que esté completamente listo el 1. Por lo tanto, siempre vas a tener a todas las personas trabajando en paralelo en diferentes etapas de un capítulo. Vas a tener al tipo del storyboard trabajando por el capítulo 5. A las personas que hacen el Jenga este, por el capítulo, no sé, por el 3. A los que hacen el douga por el capítulo 2. A los que. Este, al que hace toda la animación, la composición y el colorizado. También en parte del 2 y del 1. O sea, trabajan todo en paralelo según lo que. O sea, todo enseguida. O sea, terminan uno, Inmediatamente el otro y según sea su, su especialidad, ¿no? De cada, de cada animador o de cada persona en el, en el estudio. Ahora, esto es bastante. O sea, en realidad esto es bastante. y e incluso, como dije la vez pasada, hay casos en donde un anime... De hecho, la mayoría no está terminado para cuando salen al aire. Y es precisamente por eso que animes como el de Nier Automata y otros más... Eh, se suspendieron uh, ahorita por la pandemia que hay en, en China. Porque subcontrataron a varios animadores de China... Entonces, um, o Isekai Oyisan también fue otro de los afectados. Y todo esto fue debido a que los capítulos obviamente no estaban terminados y solo transmitieron hasta donde habían acabado y pues los demás quedan pendientes de, de terminar. Que en el caso de Isekai Oyisan, que es este de, del, del chico, no chico yo, eh, del adulto, del señor que vivía en un mundo alterno y que regresó a este mundo 17 años después, pero todo ese tiempo se había ido a un Isekai. Este anime fue hecho por una compañía muy pequeña de animación. Que de hecho, su calidad es bastante buena, si me lo preguntan, pero es pequeña. Entonces fue por eso que, que, que el más mínimo cambio a la producción hizo que todo el proyecto es, se fuera para abajo. Es lo malo de trabajar en este estilo de, de lugares. Ahora, para la mayoría de los animes, el costo varía dependiendo de qué cosas utilicen. Muchos de los recursos ya, por así decirlo, se comparten entre estudios de anime. Es decir, ya hay muchos backgrounds este, de escuelas, de techos de anime, de animes escolares que tienen fachadas de... Todo, y los, los tienen, Ay, se los no. comparten entre ellos para reutilizarlos.
1: Ya sabía yo que, 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 que ese techo lo había visto en otro anime. Yo lo sabía, ese, ese techo Lo vi en otro anime Es que los reutilizan, o sea, reutilizan Los modelos
0: para otros animes, para no dibujarlos Desde cero, de hecho lo que hacen es que Tienen unas librerías internas De, de escenas, o sea, de escenarios como, como escuelas, edificios Ciudades, todo esto ya lo tienen Por así decirlo, este, prediseñado Y ya se lo comparten entre ellos Y la segunda cosa que hacen Y que me interesó mucho cuando estaba leyendo Sobre esto, es que ...toman fotografías de varios lugares de Japón y los rediseñan a mano. Entonces, si un, lugar, no. si un lugar de anime se parece mucho a una foto de la vida real... ...o a un lugar de la vida real, como pasó, por ejemplo, en Your Name y muchos otros... ...en realidad, muchísimos otros, es porque literalmente le tomaron una foto y lo redibujaron. O sea, lo dibujaron encima de la foto. Así tal cual. Y hay animes, que qué lástima que no estemos en, en YouTube para que vean esto... Pero hay animes que literalmente No se molestaron ni en, ni en ir En sacar la foto Sino lo que hicieron es agarrar Street View De Google, o sea el que viene con el Google Maps, que te permite ver las calles de eso, <risa> Y desde ahí tomaron la escena Para dibujarla, desde el Street View Pero se han encontrado En un par de animes Que, 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 los, colo que los coloristas Sabiendo Que era una escena tomada de Street View La retomaron desde el Street View le subieron la saturación y con eso usaron los colores para ponérselos en el background del anime. Que parece que no tuviera ningún problema porque hicieran esto. Exceptuando que se ve el logo de Google. ahí no, pintado con la marca de agua no, difuminada. No. Sí, se ¿Sí ha pasado. Si ¿Sí ha pasado que ves escenas del Patreon de anime y de repente ves un loguito de Google así todo difuminado, porque pues hicieron eso. Entonces obviamente les cayeron hate y todo por, por no echarle ganas, pero pues es que es una estrategia que utilizan muchos de, de los animadores y de los coloristas para ahorrar tiempo. Y bueno, ¿no es al mejor cocinero se le va el tomate o cómo decía?
1: Así mero, hasta el mejor ah. cocinero se le va el tomate.
0: Pues sí, luego haré un video sobre eso, porque es un caso bastante interesante para mostrar. Porque quiero mostrarles las escenas donde se han visto los, los logos de Google. No um, sean así,
1: racita, no no, 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 no tienen hate. Esa gente también quiere ver a su familia.
0: Ahora
2: yo voy a estar viendo cada anime y cada fondo buscando el logo de Google. <risa> sí, o de donde hayan
0: sacado la imagen, porque también de imágenes de stock han descubierto este, uno que otro. De hecho, había un, anime, había un anime donde literalmente le vieron... Ah, ya me acordé, ya me acordé. No fue un anime, es que este sí no fue un anime, ¿vale? Esto es un caso aparte completamente. Cuando Crunchyroll empezó con sus Crunchyroll Originals, que son no. uh, no. las, animaciones, las animaciones hechas por, por Crunchyroll, que de hecho la única que fue más o menos querida fue Tower of God, de las demás... ¡Ay, Tonikawa! Tonikawa, este de una chica que se casa con un chico literalmente apenas conocerlo. Esas son como las únicas dos ¿Tiene que el son pelo rosa. Queridas. Este sí, ella tiene pelo rosa, sí.
1: Ya, 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 ya sí lo ubico, sí este, lo ubico.
0: Y es, estos son como los únicos medio queridos. Pero de ahí en fuera, por ejemplo, estuvo High Guardian Space. que <risa> hasta le hicimos un, un video a esa madre. <risa> um, no la vean. Y, y... Sí, no, es una producción americana que dice inspirarse en el anime por gente que no ha visto anime. ¿Vale? Entonces, um, es, es gente mala, que ve Velma. con ganas. <risa> o gente que haría Velma. <risa> se, se descubrió allí que... A, usaron, por ejemplo, hay, una, hay un almuerzo que tuvieron entre todos, un desayuno, fue un desayuno, y le haces, es, eh, suma los pancakes y son un stock de una página a la cual no le quitaron la marca de agua y simplemente le cambiaron la saturación. O sea, es decir, se ve mucho más estilo animado, pero en realidad es un stock de un pan real con la saturación subida y marca de agua del lugar donde la, de donde lo agarraron. O sea, Dios, esa, esas animaciones no, no, no. No, no, no. High no, Garden Spice
2: no, no es para mí uno de los grandes ejemplos de qué no hacer en la animación.
0: ¿Por qué? ¿Tú, tú, tú sí supiste qué pasó con ellos, O sea, bueno, cuéntame cuál es tu experiencia con High Guardian. Es
2: que ah. cuando tú tienes un público al cual desde el inicio tú le quieres dirigir un mensaje político o un mensaje social y que esa sea tu prioridad luego de entretener, creo que ese es el ingrediente perfecto para que falle algo. Porque, y, y se nota, o sea, más allá de la calidad de la animación y todo, porque no, ni siquiera voy a hablar tanto de la calidad de la animación, es más como, yo creo que el gran fracaso de High Guardian space es que no tuvo una buena historia, no tuvo buenos desarrollos de personajes y todo lo que se enfocaba era un discurso político, social, como quieran llamarle, para mí ese es el ingrediente para que algo fracase, porque... Algo que, por ejemplo, se tiene, bueno, al menos una de las leyes por la cual yo me, me rigo a la, a, la, a la hora de hacer algún medio, sea audiovisual o lo que sea, es algo que aprendí en la escuela de cine y es de que en lo que único que no le puedes fallar a tu audiencia en ningún momento es entretenerlo, porque en el momento en que lo aburriste ya le fallaste a tu audiencia. O sea, una cosa es de que no te gusten las películas de terror pero una co y que ya la persona tenga la decisión de no verla. Pero otra de que a ti te guste cierto tipo de género de cosas y aburriste a tu audiencia, ya la perdiste, ya le fallaste. Si tienes una crítica social de fondo, puedes tenerla. Si quieres dar un discurso político, puedes tenerla. Pero no lo aburras en el proceso, ¿entiendes? Entonces High Guardian Spice estaba muy enfocado en un discurso político, tanto en la producción como... En y con producción me refiero al equipo de producción a la hora de contratar a las personas como ya lo que había enfrente en pantalla. Como que eso era lo más importante de cumplir una agenda política... En vez de hacer un show que se le diría que tuviera mínimo de cariño, ¿me entiendes? Sí. Est intentaron tomar un discurso altamente polémico solamente para vender y no le salió. ¿Qué es lo que está pasando con Belma ahorita? En este ahorita. momento. <risa> sí. Pero, pero que vale redundancia, a Belma sí le dieron una segunda temporada a pesar de lo mal que le está yendo.
1: ¿Tiene segunda no temporada esa qué, cosa?
2: Güey. Sí. No entiendo por qué. Yo me, yo me hago la idea del por qué. A ver. Creo que ellos sí monetizaron el hate. Ah, sí. Porque... Hay un montón de reviewers hablando mal de Velma. Hay gente que hace streams en vivo para hablar del episodio en vivo para ver qué hicieron. Contexto.
0: <ríe> sí, tal vez uh, haya un canal llamado Panic Flash que lo haga.
2: <ríe> <ríe> hay algo con Velma. Este, para los que no sepan de qué show estamos hablando, o porque estamos usando la palabra Velma en vez de Vilma. Eh, Velma fue un reboot que hizo HBO Max de la famosa serie de Scooby-Doo para darle como una historia de origen al, al personaje de Vilma. ¿Qué pasa? De que aquí ni siquiera existe Scooby, para que haya un contexto. Dos de las cosas más controversiales que hicieron fueron las siguientes. A Malabo la volvieron de piel oscura, para decirlo de cierta forma, ¿ok? Para que tampoco nos tiren el podcast. Lo mismo hicieron con Shaggy. Y dijeron que la serie va a ser para adultos. Iba a tener un montón de sangre, referencia a drogas. Shaggy su marihuana por culpa de Vilma, etc. La cosa es de que también hicieron... Como que metieron mucho discurso político a la hora, con la excusa de ser parodia, pero que ni siquiera salió... Le, terminó siendo gracioso. De que a Fred lo volvieron el clásico heterosexual, machito, inseguro, tonto e idiota porque es blanco y rubio y ojos azules. No estoy haciendo un juicio de valor sobre la serie, lo dicen literalmente así en la serie, ¿ok? Y Belmas eh, es como, le cambiaron totalmente la personalidad de ser esta chica geek, nerdita, quirky, a ser alguien que juzga un montón a las otras personas. Y, y ser
1: insoportable. Súper insoportable.
2: <ríe> sí, totalmente A mí me
1: encantaba Belma como personaje Y lo odio Sí ¡Lo odio!
2: Parece alguien haciendo un mal cosplay de Belma
1: <ríe> Hagamos esto, es como una Marizú. Porque al final ella nunca tiene la culpa de nada, siempre es culpa de todos los demás. A pesar todos de que hacen están cosas enamorados horrible. de Belma. Sí,
2: todos están enamorados de ella. A pesar de que es un personaje insufrible. Pero Es un personaje
1: que tú en la vida real no te le acercarías porque es insufrible. Sí. Realmente no sé cómo tiene éxito. ¡Ah!
2: ah. Ah, es que por todos estos ingredientes que estamos hablando eh, y algo que iba a dar un poquito más de contexto en el último episodio, voy a dar un spoiler de la serie. Tampoco creo que a nadie le importe. Durante toda la historia se está resolviendo un asesino serial, entonces eh, Belman, entre comillas descubre que es la mamá de Fred, que estaba robando cerebros para meterle cerebro a Fred en la cabeza para que él sea más inteligente, hasta su propia mamá odia a su propio hijo. La cosa es de que cuando la descubren, este Shaggy que tiene los poderes de Deadpool, eh, la mamá de Fred le dispara a Shaggy y él agarra una katana, parte la bala, la, la, la redirecciona, le cae a, una, a un pilar de, de roca que había encima de la mamá de Fred, le cae encima. Todos son bañados en sangre luego de que muere la mamá de, esa, de, 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 de Fred. ¿Y cómo decide Velma, qué decide hacer Velma en una situación tan sensible y traumante para Fred y los demás?
1: Opción A, ser comprensiva, consolar al pobre chico que acaba de perder a su madre. Opción B... Decir, oh rayos, y actuar como una persona normal cuando ve la muerte de alguien Opción C, festejar que resolvió el caso y tuerquear puercamente Es la opción C,
2: decir tuerquear Es en serio, decir tuerquear, celebrar de que agarró la... O sea, bailó encima del cadáver de la mamá de No, su no, no, no encima del cadáver tampoco. Al lado. A estas tuvo un poquito de respeto Mientras Shaggy estaba vomitando luego de un evento tan traumante Ella decide ponerse a perrear y tuerquear Celebrando de que ella descubrió el, asesin el, as el asesino en serie. Le dan un premio a ella y, a y, en, y, en, y en su condado hacen que ese sea es el día oficial de Belma Y luego, como le dan la, como la llave del, del, del condado a Belma y los demás, deciden empezar a pegarse con la llave. Ah, a, a todo esto, y como dijo hace rato mi querida Boyd, este, todos están enamorados de... De Velma, incluyendo a Dafne, que casi se besa con Belma, con Por todo, por toda esta parafernalia de que hay mucha gente que odia la serie entendiendo que ni siquiera tiene nada que ver con Scooby-Doo, y luego gente que odia la serie por su agenda política de alguna forma, al final todos odian la serie. No hay nadie que le guste la serie, pero creo que todo el mundo está capitalizando eso y creo que por eso le dieron una segunda temporada. O mi segunda sospecha, que es por la misma razón que le hicieron la serie en primer lugar. Los Progress. Sí, básicamente Ay, por Dios. eso. Creo que le dieron luz verde a la segunda temporada tanto por la monetización del hate como de es que tenemos algo que decir. La gente no ha entendido que esta es la nueva velva y viene para quedarse. Ay,
0: Dios. Ay. Que Exacto. fue lo mismo que pasó con High Guardian Spice.
1: <risas> pero ellos no supieron monetizar el hate. Bueno, pero no pero
0: ese a ese sí no le dieron segunda temporada. Es Entonces, sí, la gente lo veía ya por puro hate.
1: Creo que no hay problema con que tengas algo que decir. Pero ¿por qué tienes que arruinar un personaje y tienes que hacer que ese personaje odie a todos los demás personajes para decir algo? Fred no, bueno, A mí me caía bien el Fred de la serie y de las películas. Estaba tontito, pero...
2: Si tu historia es buena, el mensaje que quieres dejar dicho con tu historia... ...se va a entender mejor que haciéndolo con una historia sin cariño... ...y que solamente existe para dar un mensaje. Son cosas muy diferentes.
0: Ay, Dios. Eso es completamente correcto. Y, 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 y te, te, no concibo que cosas como la serie de Belma existan incluso a, al día de hoy. ¿Sabes qué es lo que me da cosa? Que muchas de estas historias con la agenda política de... de no voy a decir de inclusión, porque para mí la inclusión es algo completamente necesario... Um, pero con esta agenda política de, eh, de, de no sé cómo explicarlo, porque no es inclusión forzada, uh, es como de revertir los papeles. Es como de que antes las minorías eran las malas y, y los, este, los rubios altos o la gente blanca eran los buenos. Ahora, en vez de hacer algo que para mí sería la inclusión, es decir, todos iguales, todos equitativos, o sea, el es malo todo puede al ser revés. Un, un blanco, todo un negro o lo que sea. Ahora lo que hicieron fue que su inclusión es revertir los papeles a todos. Hacer a los blancos estúpidos, idiotas y, y a los hombres heterosexuales unos machistas horribles. Y a las mujeres super empoderadas que pueden con todo y a las minorías las únicas personas razonables o que piensan en el universo. ¿Me entiendes? Eso es lo que no me gusta. No, no, o sea, la inclusión real es cuando todos somos eh, equitativamente iguales. Para mí la inclusión no es en lo absoluto revertir los papeles de lo que antes estaba mal. Eso no es inclusión y eso no ayuda ni siquiera a la agenda política de nadie. Solo perjudica más uh, a todo, o sea, a todo. Uh -huh.
1: Justamente. De, ah, vas a
0: opinar sobre cualquier tema. Ah, no, tú eres hombre, no puedes. <risa> Entonces, y es como de... Bueno, qué lástima que los hombres Muy real. no pudieron opinar por, sobre el feminismo en su momento porque, pues, obviamente, de hecho, las personas que en su momento pudieron hacer algo por el feminismo eran hombres porque desafortunadamente no había mujeres en el poder. O sea, no es una cosa de, de machismo no machismo, es cosa de historia. O sea, desde hace mucho tiempo, pues, los hombres, o sea, por bueno o por malo habían estado en el poder y los que podían cambiar... Para que las mujeres pudieran entrar, obviamente eran las mujeres mismas, pero al fin de cuentas los que iban a modificar las leyes eran los hombres porque eran ellos los que estaban en el poder en ese entonces. Entonces, quieras o no, esto tuvo que ser un trabajo en conjunto de mujeres con hombres. No fue algo que las mujeres hicieran solas, ni fue algo que los hombres hicieran solos. Es algo que tuvo que ser un trabajo en conjunto para que se hiciera la inclusión. Lo mismo pasó este, con la inclusión del, de las minorías, por ejemplo, de color en Estados Unidos. No fue que uh, las personas de color se, se rebelaran, hicieran esto y lo otro. Fue todo un proceso en donde fue entre los dos que pudieron salir adelante. O sea, siempre es algo en conjunto, pero no es como de... Antes eras el victimario, ahora voy a hacer que seas la víctima, ¿me entiendes? Ajá. No, ajá. no funciona así. Suena más a venganza que realmente a querer Exacto. poner... A querer sí. ver a las demás como iguales. Y eso no me gusta.
2: Y a todo esto súmale. A lo que vas a un medio audiovisual es entretenerte y hasta en eso fallan. ¿Me entiendes? O sea, sí, sí. Es más, te lo voy a poner así. Aunque tú quieras hacer una historia vengativa... Sobre, sobre minorías, sobre personas que en una época de la historia estuvieron por encima y maltrataban a esas minorías. Al menos hazlo entretenido. Y te voy a dar un ejemplo. Django de Quentin Tarantino. Donde es una película de venganza, donde una persona afroamericana tiene venganza sobre las personas que lo esclavizaron. Y hay un montón de películas así pero al menos lo hacen entretenido y tampoco se ve como que hay una agenda políticamente de venganza por encima, como fue el caso de Belma o High Garden Spice, ¿no? Por lo menos entretenga a tu audiencia, o sea, si, si, si tienes una intención personal, que ya sea es ético moralmente de cada artista verlo. y si, 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 si se lo pone a que se lo trague su audiencia a fuerzas, por lo menos hazlo entretenido, ¿no? A High Garden Spice y a Velma le quitas todo el discurso político de encima
1: y no quieres es buena.
2: Ajá, no es buena. Es una pésima historia. Que eso, que eso es lo triste, ¿no? Porque son personajes que uno. Sí, que uno quiere,
0: que están relacionados con la infancia del mundo, de uno, sí. Claro, claro. Oye, pero bueno, para volver un poquito con la cosa de anime sí, y sí, dejarnos un de lado la, las cosas tristes. <risa> este Ahora sí quiero resolverles una duda que, 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 de hecho, es una de las más importantes, al menos de mi, de mi persona, cuando yo empecé a ver anime y todo, y es. ¿Con qué programas? ¿Con qué softwares?
1: Oye, sí. ¿Qué
0: cosas usan los animadores para realmente hacer que los animes lleguen hasta nosotros? O sea, ¿en dónde ponen todos esos dibujos que ya pintamos, que ya dibujamos, que hicimos las interpolaciones? ¿Qué hacemos con todos ellos? Bueno, en realidad, el software más utilizado en toda la industria de anime para todo esto se llama el Retas Studio Suite. Sí, literalmente se llama Retas Studio. Como Retas, r e TAS es vete Ese es el Vente software más popular. Vete a las retas de animación, más bien. <risa> este ese software está hecho por la compañía Celsius. Eh, es japonesa, obviamente. Y es una suite de varias herramientas. Algo así como la suite de Adobe, que tiene Photoshop, que tiene Premiere, que tiene este, varios tipos de software para diferentes usos. Bueno, el Retas Studios es una suite completa para puras cosas eh, relacionadas para anime. La primera, voy a nombrar algunas de las herramientas que están dentro del RETAS. La primera es una que se llama el Stylus HD, que sirve como una herramienta para hacer dibujos en tabletas Wacom o de otro tipo. Um, tú agarras una, tarjeta, una tableta digitalizadora y empiezas a dibujar encima de ella y puedes llevar las secuencias de las escenas utilizando el Stylus HD. Entonces te sirve algo así como un estilo, si quieres verlo, de, de plantilla estilo, no voy a decir Photoshop, porque no tiene para colores y todo eso es más que nada para dibujar, para líneas, ¿vale? Este Y para eso es que es el Stylus HD. Pero déjame decirte que a pesar de que el Stylus es el más usado, hay muchísimos, muchísimos animadores alrededor del 30% que no dibujan en, en digital, ellos siguen dibujando en físico, sobre todo los niños que ya llevan varios años en la industria no usan tabletas digitalizadoras y prefieren hacer cada dibujo de manera manual Para poder darle soporte a este tipo de personas, eh, la suite de retas tiene un programa que se llama el Traceman HD que lo que hace es que tú dibujas en papel y te permite digitalizar, o sea, tú escaneas el dibujo básicamente y digitaliza y convierte los trazos, ahora sí que hiciste no sé, a pluma o a tinta y los convierte a, a, a líneas, este, que, que son más parecidas a las líneas de anime, ajusta grosor de líneas, este, ignora lo que sean, por ejemplo, borrones, todo eso y te lo pone, ahora sí, digamos que, que de la mejor, este, de la mejor manera, de la manera más presentable. Para muchos es mucho más rápido hacerlo manual y pasarlo a través del Tracement que dibujarlo en una tableta porque se acomoda más este con el dibujo manual. Uh, pero bueno, esto ya es según la comunidad del animador. La suite te ofrece soporte para ambos. Luego de esto hay otro que se llama el Paintman HD, que es como un paint literalmente, eh, que es aquí... <risa> Pues es que se parece muchísimo y es Basta aquí es el donde nombre. se hace, ¿sí? Y es que aquí es donde se hace toda la parte que dijimos anteriormente del colorizado, es aquí donde puedes seleccionar las partes del boceto, las partes del lugar o más o menos, eh, ya esta cosa ya tiene más o menos programada qué, qué cosas son de fondo, qué cosas son de adelante, de atrás y las puedes dibujar. Entonces, eh, para algunas escenas eh, se trabaja en base a algo que se llaman capas, que si ustedes han manejado algún software de edición o han manejado Photoshop o han manejado, no sé, este, eh, Paint Tool 6 o cualquiera de estas herramientas, saben lo que es el dibujo por capas. Eh, es como que si tú pusieras en un dibujo el fondo y en otro dibujo arriba pusieras ahora sí al personaje, ¿no? Entonces, eh, este manejo por capas se hace sobre todo para cuando se animan a, a los personajes. Y el Paintman lo que hace es darte la oportunidad de, por ejemplo, pintar el fondo aparte y pintar los personajes aparte y que cuando los juntes, pues más o menos tengan eh, correspondencia de color. Obviamente, mucho de esto se hace de manera manual, pero bueno, tiene toda la suite para que puedas juntar todo y no se vea tan mal. Pues bueno, aquí ellos hacen todo el colorizado dentro del Paintman. Aunque muchos estudios también. Se utiliza todavía el lado de Photoshop, que es el que utilizamos nosotros en nuestro día a día casi para todo. A menos nosotros como... como personas de YouTube, porque tenemos que hacer las miniaturas y eso, pues ocupamos más que nada Photoshop para... para ellas, ¿no? Y creo que es el software de edición de imagen más popular, yo creo, en el mundo. Si no me yo también creo que sí. ¿No? Finalmente, ahora sí que ya tenemos cada dibujo escaneado, con los trazos, eh, pintado, en dónde se monta todo esto. Bueno, dentro de la suite de retas existe otro software llamado el Core Retas. Ahora sí, este sí se llama como el software, ¿no? El Core Retas. Ahora sí, en este software es donde se ponen todos los fotogramas claves, los fotogramas de interpolación, se anima que correspondan con los cuadros por segundo que, tiene el, que va a tener el anime, este, se, se modifican los fondos, se modifica la posición por ejemplo de algún personaje, de algún elemento, es aquí, donde se hace toda la composición, es encima del Core Retas. Así que digamos que realmente todos los demás son para dibujo y ahora sí Correctas es el software de video, por así llamarle. Finalmente, para todo lo que es de CGI, el software más popular utilizado en la industria del anime es el 3D Max Studio. Eh, de hecho, 3D Studio eh, Max. tú eres el que manejabas, ¿no?
2: Sí, de hecho, el, el, el software, el, el nombre del software es 3D Studio Max, es de Autodesk. Ah, perdón. Sí. Es el que se utiliza en la industria de los videojuegos más que, por ejemplo, otros como Autodesk Maya. Maya se utiliza más para animación y ya está competencia eterna de, de softwares de animación y modelado tridimensional como Blender, Maya... ¿Puedo Max? Blender. Sí, este... Blender es uno de los más populares porque es el gratuito, pero... <risa> Me
1: gusta el gratuito.
2: Sí, ¿verdad? <risa> pero sí, el que, el que maneja... De hecho, lo puedo decir así, uno, uno, lo, cuando ven cosas tridimensionales en Panic Flash o cosas así como modelos tridimensionales, nosotros
0: lo manejamos tanto con Studio Max con eh, Unreal Engine. Uy. Por si no lo sabían. Y es que antes hacíamos más videos en 3D, pero, pero producción tardaba, o sea, tardaba bastante y pues como que no. Pero siempre fue una etapa, fue una etapa divertida. Fue una etapa divertida sí. del canal.
2: De vez en cuando, bueno, lo puedo decir así, en los videos animados que tenemos en Anime en Pánico, todo fue hecho entre Studio Max y un Engine. ¡Uh! ¡Interesante!
0: <risa> Pues, mira, usamos el mismo CGI que utilizan los estudios de anime. <risa> <risa> y hoy producción pro por acá, ¿eh? Ahora sí que ya se, se sacaron las secuencias de parte del corretas. Y ya que tiene el CGI encima. Ya que todo está listo, ahora falta combinar... Las escenas con las actuaciones de voz que hicieron los sellos, ¿vale? Entonces, ahora, para combinar las actuaciones de voz, la música y la animación, ahora sí se utilizan, este, tanto Premiere Pro, que también es de Adobe, este, o, que es el software que también utilizamos para editar en Panic Clash, por cierto, <risa> este, y, o, algunos estudios utilizan el Final Cut Pro, que ese es para Mac, ¿no? Si
2: no me equivoco. Correcto, Final Cut Pro es un software exclusivo de, de Apple.
0: No, pues no. Entonces, esos son los software que utilizan ahora sí para hacer la composición final. Y ya de ahí lo exportan y tenemos el anime como lo conocemos al día de hoy. Ese es el flujo de trabajo más popular, pero no es el único. Porque, por ejemplo, hay otros estudios. Por ejemplo, Estudios Ghibli utiliza uno que se llama Turn Z. ¿Vale? Este Toon <risa> Z fue utilizado para películas como uh, La Princesa Kaguya, películas como de, la de Cuando Marin Estuvo Ahí... Eh, y muchas otras producciones de Estudios estu Ghibli utilizaron Toon Z. Que, por cierto, Toon Z tiene una versión gratis que se llama Open Toon, que puedes descargar sí, tú y utilizarlo. Sí, 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 así, sí. Que, así que, literalmente, tú, tú personita normal y corriente que estás escuchando este podcast, puedes correr, bajar Open Toon... OpenTune, perdón, y estarías utilizando exactamente el mismo software que utilizan en Estudio Ghibli para hacer sus películas. Así. Tune se escribe como la palabra cartoon. Sí, como la palabra cartoon, sí. En inglés, por cierto. Como Cartoon Network, ¿va? Ajá, ajá. Ahora, otros, otros, este, um, otro software que también se utilizan para anime está el, el mojo, aunque no es tan popular. Sí. Se escribe M -O -H -O. ¿Lo conoces? M-O-H-O, lo conocemos. Mojo. Sí, OpenToon y Mojo. <risa> OpenTune y, y, y Mojo, como, como, como
2: dicen de aquí en, en, en América. Eh, fueron muchos softwares que, que se estuvieron experimentando dentro de la comunidad de animadores que, que, que yo me muevo. También Ay, el Pro...
0: No, no, no. De hecho, antes, antes este se llamaba Anime Studio. Fue hasta aquí Ajá. en 2019 que cambió su, su nombre a, a Mojo, Mojo, como se pronuncia. Ah. Mojo, <risa> Ahora, luego también, a, a veces utilizan para los que son con dibujo vectorial, este, que no son tanto de dibujo a mano, han utilizado otras herramientas como son Toon Harmony. Que es el que se utilizó para... Este... ¿Lo conoces?
1: ¡Sí! ¿Qué? 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 Jesús? El se editor utilizó? se la sabe todas. ¡Ah! Esas son bien geniales.
0: Perdón, me sacaron los fanger. Continúa, Panic. Ah, ok, ok. Que fue el que se utilizó para dibujos como los de Pantheon Stalking. Y también para la serie más popular que hay ahorita en, de animación en América, que es Rick and Morty. ¿Qué? Entonces, este, con este se utilizó Toon Harmony. Toon Boom tiene
2: una, algo muy, muy divertido, que fue una tecnología que se empezó a utilizar con Naruto, fíjate, que era que se podían ah. hacer dibujos 2D y colocarles huesos, como si, como si fuera a rigear un personaje. Ah, un
1: personaje es tan complicado. Ajá. Oye, eso está súper pro.
2: De hecho, muchas de las animaciones de, de, de acción de Naruto, que se ven así de geniales, no fueron tan hecho a mano como la gente cree. Se utilizaron huesos para eso. Y Tumboon fue uno de los pioneros
0: en esas cosas.
1: ¡Guau! Wow. Oh, si
0: sí no lo sabía!
1: Lo aprendió aquí en Anime Panic.
0: ¡Turututurú! <ríe> y la cosa es que, bueno, ya con esto tenemos más o menos una guía de cuáles son los programas que se utilizan. Estuve buscando en lo que es Fiverr cuánto costaba hacer uh. um, algún anime o alguna animación más o menos simple. Y en promedio el costo es de, o sea, Fiverr por quien no lo conozca es donde puedes contratar a una persona para hacerte que sea un profesional en, en un área en específico y que te pueda hacer lo que tú quieras, básicamente, ¿va? <risa> Y obviamente busqué los que se vieran más o menos decentes. Los que no fueran como que tan, tan novatos. Sino que por lo menos el producto sea algo presentable. Y el promedio está entre los 750 dólares por cada 10 segundos de animación.
2: Eso tiene, eso, eso tiene
0: mucho sentido. Sí, pero pues estamos... Caro hablando, para o sea, los mortales claro como nosotros, nosotros. ¿no? Pero... <risas> sí, no, pero no, 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 no es algo que podríamos pagar. O sea, no es algo, yo, yo, yo creo que de plano no es algo que podríamos pagar. Ni, ni, ni soñar. No, no, no. Este, Mapa, O sea, imagínate, como alguna vez tiene explotado. ¿Cuánto es eso por minuto? ¿Cuánto es eso por minuto? Son casi. Sí, de hecho, es 7.5 por 6. No sé, pero es, es casi 5 mil dólares por cada minuto. Minuto de animación. Y un, un, un capítulo de anime promedio tiene 23 a 24 minutos. Se sí, imagínate. No, 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 mames, no, no, no es pagable, no es pagable, cuesta más que una casa, o sea, de verdad cuesta más que una casa en Latinoamérica, este, un solo capítulo de anime hacerlo. O sea, y con, con una persona profesional X que contrates, o sea, no tiene sentido, o sea, si, si te sobra el dinero, pues ahí está la, la referencia, ¿no? Y cómo puedes hacerlo. Estoy
2: Pero escuchando no es un montón que...
1: de
0: corazones crujir en este momento al saber la información de qué tan sí, caro sí. se debería hacer un anime.
1: Ah, sí, el mío. <risa>
0: Pero también, también tómalo por este lado. También es una buena manera de saber que si te dedicas a esto, si aprendes estos software y estos programas que te mencioné antes y te quieres de verdad dedicar a animación, eso podrías llegar a ganar si ofreces tus servicios o si quieres más o menos que te paguen. O sea, en realidad está bastante bien. Obviamente en la industria no te van a pagar, o sea, en una compañía no te van a pagar esta cantidad. Pero pues te van a pagar bien, al menos aquí en América. Es increíble, pero mientras no estés en Japón, te pagan bastante bien por animar. Y es precisamente por lo que las animaciones aquí en América y en Europa son de menor calidad. Porque le pagan mucho más a los animadores. Entonces pues tienen que reducir costos y para eso pues tienen que reducir la calidad de, de la animación.
2: De hecho, no lo sé, pero te creo que tengo entendido que a un animador va a ganar muchísimo, pero muchísimo más en la industria del videojuego que la industria tal cual de la animación tradicional.
1: ¿En serio? Sí,
2: porque, por ejemplo, si te dedicas... O sea, si te dedicas a hacer fondos, digamos, ¿no? De, de, de una animación, te van a pagar más por hacer fondos para videojuegos. O para hacer arte conceptual para videojuegos. Porque, de cierta forma, si lo quieres ver así, es como una especialización, digamos, para cierta cosa. Son requerimientos un poquito más técnicos, etc. Por ejemplo, un doblador de animación va a cobrar más para un doblaje de un videojuego en el dado caso de que sea... Estamos hablando de Estados Unidos también, ¿no? En el caso de Estados Unidos... <risa> le, le van a pagar Hay que man.
1: especificar.
2: Sí. Y es porque hasta cierto punto... Los viejos son un poquito más rentable que la animación.
0: Vaya. Y sí, pues sí. Da muchísimo más dinero en términos generales. Y también es muchísimo más fácil de predecir cuánto, cuánto va a dar. Porque Eso tienes es que vender... Eh, ...cierta cantidad de copias, este, la distribución digital... ...hay varias maneras, en cambio el anime... pues es, es, ...es como lo que den el streaming, la emisión de TV... ...y a ver cuántos Blu-ray se venden, ¿no? Que puedes decir... ...ah, se van a vender 10.000, ¿no? Porque soy Chainsaw Man y produces 10.000 unidades... ...y resulta que solo se te venden 2.000, ¿no?
1: <risa> muy <risa> real, muy real. <risa> sí, caso real.
0: <risa> y bueno, chicos, con todo esto ya sabemos... ...todo, todo, todo, ahora sí... ...todo lo que se refiere a cómo preproducir... Producir y hacer, en, en términos generales, un anime, desde que sale desde la adaptación hasta que se hace todo el proceso de animación, hasta que ahora sí se distribuye en la televisora, que eso lo, lo vimos en, la, en el capítulo pasado. Entonces, así es como... Llega el anime hasta nosotros, chicos y chicas.
2: ¿Qué les pareció? ¿Estuvo interesante?
1: A mí me encantó. Sí,
2: estuvo bueno. Aprendimos muchas cosas interesantes.
1: Eh, le acabas de resolver bueno. todas sus dudas a una Void chiquita. Que
0: desde niña decía, <risa> ¿Cómo, ¿cómo
1: se mueven esas cositas?
0: Es el, la magia Y por cierto chicos Si quieres que hablemos De un anime en específico O de un tema en general Que tengas en mente Para el siguiente episodio Por favor entonces haznoslo llegar A través de nuestro Instagram Que es Panic-Flash O a través de nuestro Facebook Que también es Panic Flash O a través de nuestro Twitter Todos En todos los canales Tenemos los mensajes abiertos Así que tú nada más agarra envíanos un mensaje Oye Panic Quiero que hablen de De, de no Valkyrie En el siguiente episodio yo te voy a decir Claro amigo mío no lo voy a hacer eh, <risa> no, no, no es cierto no es cierto es que no me, no me gusta casi chumatsu pero <risa>
1: habla de One Piece <risa> pero puede ser
0: puede ser sí 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 veo muchos capítulos de eso piece. puede ser no, no tengo tanta vida, no tengo tanta vida, no, no, no me sobra, no me sobra mi tiempo de existencia en este mundo para web One Piece. Sé que está bueno, <risa> sé que está interesante, pero, pero, mira. Nos, nosotros lo veremos por ti, no te preocupes. Ah, va, 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 así sí. Bueno, chicos, este ha sido el final, entonces, el día de hoy, ¿hablamos o no hablamos de anime?
1: Sí, hablamos sí. mucho de anime.
0: Técnicamente hablamos. Anime. ¿Sí? ¿Hablar de cómo o sea, se ya, hace ver, sí. el anime?
1: Sí. Es hablar de anime.
0: Hablamos de anime, de ah, Velma, sí, sí, sí. de Highgarden, de todo. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Anime en Pánico. Chau, chau. Chao, chicos. Bye.